1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Edición de día martes. Martes 31 de agosto. ¿eh? ¿Cómo se nos vaya rápidamente el mes de los gatos ya? Estamos despidiendo agosto para entrar eh, ya rápidamente en el mes de la patria. Como siempre los días martes con diferentes, con notas y entrevistas. Vamos a dialogar, vamos a conversar de deportes linares notas con los jugadores, notas con el técnico Ramón Climen también eh, vamos a tener las memorias Rojas vamos a tener los comentarios de Héctor Tito Hernández y Luis Humberto Urra Vergara también para entrar en nuestra ulti, en nuestra segunda parte con Deportes Linares en la sala máster como siempre está don Carlos Agurto gracias don Carlos por estar junto a nosotros muy pero muy buenas noches. nuestro panelista estable Don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo le va, Don Carlos? Placer enorme saludarlo. Buenas noches, Carlitos.
2: Buenas noches, Jorge. Saludar también ahí a ella, Carlitos Agurto, ahí en la Sala y por supuesto. Saludar a todos los cientos y miles de auditores de nuestro programa El Deporte en Acción de la Radio Ancoa en este último día del mes de
1: agosto. ¿Cómo se lo fue rápidamente el mes de agosto? Estamos salvados, pasamos agosto, se dijo. <risa> <risa> y entramos al mes de la patria, Jorge. Entramos Beto. al mes de la patria. ¿A usted le gusta el mes de la patria? Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué le gusta el mes de la patria? A ver.
2: Ah, me, me, siempre me ha gustado septiembre. Ya viene... Cambia el clima, ¿cierto? Sí. Vienen y te, te sabes. Su asadito, su Jorge asadito. la empanadita.
1: Los volantines. Volantines todo. Lo que es todo el mes de la patria, Jorge. Sí, es precioso. Maravilloso eh, eh, nuestro eh, aniversario de nuestra patria, que es nuestro país. ¿eh? Pero como siempre, hoy vamos a empezar con las memorias albirrojas yo le digo a don Carlos, ¿quién presenta las memorias albirrojas?
2: Bueno, estas memorias albirrojas llegan gentileza de nuestros amigos de Queso Chile ¿eh? Queso Chile te está esperando ahí en sus locales, en Maipú 648 y en su amplio y cómodo local Rengo, esquina Manuel Rodríguez donde para este mes de la patria va a encontrar costillar ahumado, longanizas prietas, mm. carne envasada al vacío, una variedad de quesos, de todo le tiene Queso Chile, ¿eh? así que ya saben amigos Queso Chile presenta a nuestras
1: memorias albirrojas. Y en esta oportunidad, ¿quién vamos a presentar en las memorias albirrojas? En
2: estas memorias albirrojas tenemos a un ex delantero de Deportes Linares, jugó el año 1974, ¿74? Linares, cuando, cuando se empezó a llamar Deportes Linares, recordemos que el 73, ¿cierto?, se llamó hasta el 73, Lister Rosel, Lister Rosel 74, sí. ¿cierto?, eh, después del golpe de estado se le cambió nombre, se le puso sí, Deportes de Linares, él jugó el 74, él también aparte jugó por Deportes Concepción, Unión La Calera O'Higgins de Rancagua Coquín bonito está radicado en su natal ciudad de Concepción y, y con él tenemos el contacto telefónico a esta hora de la noche, le damos las gracias también a don Jorge Merino ¿Cómo está don Jorge? Muy buenas noches los saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares
3: Buenas noches a todos los oyentes de la Radio Ancoa y todos los deportistas de, de, de Linares.
1: Así es, placer saludarte, Jorge. Hablas con Jorge Pérez León, del Deporte nacional de Nación de la Radio en Linares y un agrado dialogar y conversar y, y ver las memorias albirrojas que tú dejaste tu sello y tu marca en nuestro querido Linares.
3: Claro, yo eh, aparecí por Linares el año 74 porque yo era... Había incursionado acá en las revelaciones de deportes de conducción. Correcto. Y de ahí pasé al primer equipo y me prestaron a, a Deportes Linares. ¿Sí? Estuve un, muy poquito tiempo ahí, en, en ese año.
2: ¿Qué lo, qué, lo, ¿Qué lo dirigió en ese año don Jorge?
3: Bueno, pues el Inconjuntible, eh, don Tucapel don Bustamante.
2: Don Tucapel Bustamante. Yo lo tengo registrado sí. casi en 1964, incluso anotándole goles a Iberia, Mayeco, Santiago Morning y Curicó Unido, ¿Ah? ¿eh?
3: Sí, en ese tiempo, bueno, eh, era un delantero, eh, bueno, con altas proyecciones, porque Deportes de Concepción, a eso me mandó a fobiarme a, a Linares, y, y era un jugador rápido, rápido, tenía,
4: eh,
3: digamos, estaba como para excursionar, para pues, y así también después, bueno, vino mi carrera futbolística, ¿eh?
2: O sea, se puede decir que su, su inicio futbolístico prácticamente fue acá en Deportes Linares
3: De, de todas maneras, sí, sí Yo yo hice la primera incursión profesional en la hice en Linares
2: ¿Y qué recuerdos eh, tiene? No,
3: bueno, eh, estaba, bueno, igual habían estaba, eh, me acuerdo de Pacheco ¿ya?
2: Luis Pacheco el, pat, el sí, mariscal Pacheco, Pacheco
3: Sí. Me acuerdo, digamos, de manos Salva de, del mono bueno jugar al medio, que ya estaba terminando su carrera. ¿Mm? entre me acuerdo de ello, ¿ya?
2: Grandes jugadores también que dejaron su paso acá por Deportinares. ¿Qué recuerda de su paso don Jorge por acá, de la ciudad?
3: Bueno, la ciudad siempre fue para para, para mí, digamos, muy acogedora, muy tranquilo, ¿ya? En ese tiempo yo creo que bueno, mucho más que ahora, ¿ya? Correcto. Así que lo otro de, de la humildad que tenía cada, 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 cada persona que llegaba a jugar por... A, a, llegamos prácticamente primero porque nosotros estábamos en segunda división pero a nivel profesional Así entonces es. pero los futbolistas en sí eran todos de muy asequibles siempre eh, siempre se hacían grupitos buenos entonces ahí tuve la suerte como le digo de, de formarme, prácticamente me formé como un poquito diríamos yo como la personalidad que uno tiene a través del tiempo eh, digamos ser bueno para la pelota dentro pero fuera de la cancha ser eh, humilde ¿Mm?
1: Así es, bueno, ¿tus inicios en la parte futbolística se iniciaron en Linares o anteriormente ya, Jorge?
3: No, no, es que yo, yo, yo Concepción, ¿Ya? me habían pasado al primer equipo, ¿ya? Correcto. Y de ahí me, me enviaron a Linares a préstamo. ¿m?
1: ¿Y cuántas temporadas en, tú...?
3: Mis mi fueron acá en Concepción, ¿ya?
1: En, correcto. ¿Y cuántas temporadas tuvo en, en Deportes Linares?
3: En Linares tuve una Copa Chile, Digamos, yo jugué eh, una Copa Chile porque eh, de ahí... Eh, jugando saco Chile yo volví a Concepción el año 75
1: correcto ¿cuáles eh, son los recuerdos siento, que tiene? yo bueno,
3: volví al plantel no me quisieron prestar ese año y, y bueno oh, eh, fui jugador profesional de deportes de Concepción haciendo un nuevo contrato ya acá en, en mi club y de ahí hice el 75 en en Concepción correcto. y el 76 eh, hice, me vinieron a buscar de O'Higgins.
1: Ah, de O'Higgins, correcto. Y claro,
3: de... y en O'Higgins hice dos años, pero ahí hubo un, hubo un problema. Yo jugué el 76 ya yeah. en, en O'Higgins.
1: Correcto. Estuvimos
3: a primera división siendo el goleador de mi equipo, ¿ya? Y creo que dentro de los goleadores del campeonato, y el segundo jugador. Yeah. Y. y, y y bueno, y ahí vinieron varios clubes que me querían llevar. Y, y entre eso estaba Unión y Auda. Bueno, no prosperó con ellos y yo ese año hice un contrato muy bueno con Coquimbo. Terminando el 76,
1: El 77, 77. en Coquimbo, correcto.
3: Y, y qué pasa que, bueno, me contrataron, me ofrecieron un muy buen contrato, un auto, pensión completa, un montón de cosas, pero eh, pasaron los meses y no me cumplieron.
5: <risa>
3: así que qué pasó que yo en esa desesperación de mi contrato vuelvo el, hablo, digamos, le faltaba un cuco o y, a, y el técnico era Armando Tobar Correcto. y Armando Tobar me llama y me dice que me venga y yo hablo con los dirigentes y le digo que bueno me, que me entreguen los, 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 los compromisos ¿ya? que me hagan <risa> digamos, valer mis compromisos porque estaba todo estipulado en el contrato ¿sí? Y bueno, que no, porque Camelio había dejado el club, que no estaban, económicamente no tenían plata para para, para pagarme y todo. Entonces yo llego y en la noche armo mi viaje y me vengo a ¿Sí? Y hago el 77 en O'Higgins. Correcto. En primera edición.
1: En primera así edición, que correcto.
3: Así más o menos fue pues esa historia. Pues. ¿Sí? Y así seguí en el fútbol. ¿Sí?
2: Don Jorge, ¿qué recuerdos tiene usted, don Tucapel Bustamante Lastra?
3: bueno el don tocapel un excelente profesor que un tipo un tipo que eh, leía muy bien el fútbol un tipo que que bueno era más que más que un técnico era como, como apegado a nosotros era como digamos así como un padre yo creo que para algunos para algunos jugadores ya eh, era un y nacido y criado y, y un tipo entregado por por, por su club ¿ya? Así que yo creo que esos rescatos de él, digamos, él siempre dando buen consejo, siempre eh, queriendo lo mejor, digamos. ¿Mm? Y así sí. también nosotros eh, después eh, pudimos jugar en otros clubes. Por el,
1: ejemplo, usted me decía el 77 mismo, en O'Higgins y después ¿sí? el 78... ¿Cómo? Usted usted, usted decía el 77 en O'Higgins, después el 78...
3: El 78 en Tofagasta.
1: Ya, 78 Antofagasta, ¿correcto? Ese fue el
3: mejor contrato que hice,
1: <risa> <risa>
3: digamos, me fui a Antofagasta, pero jugué poco. de Ahí me lesioné, digamos, a mitad de campeonato prácticamente me lesioné y de ahí ya no no, no fui más. Me lesioné el ligamento Correcto. Y, y ese año, en ese club, en ese equipo de Antofagasta 78, Antofagasta hizo una renovación y llevó como 20 jugadores profesionales, entre ellos fue el Guagua Hernández, Después el Chico Tapia, un arquero que jugaba en San Felipe. Después fue Ángel Cabrera, ya también el Ángel. Teníamos un equipazo, ¿ya? ¿Ya? Eh, pero tampoco nos funcionó ese equipo. ¿ya? Así que ahí también tuvimos problemas. Eh, lo, en ese tiempo estaba la cuestión de, de lo, que se hicieron cargo los los militares del fútbol. Entonces nos, nos mandaron a todos. Antes de, de terminar los contratos nos mandaron para la casa.
2: ¿Sí? Y solía preguntar yo, don Jorge, ¿cómo fue ese el, el, el fútbol en esos tiempos, digamos, en los tiempos después del golpe militar? ¿Cómo fue el, el, el fútbol? Porque acá en Linares se terminó el equipo de Risto Rosell, digamos, digamos, y le cambiaron el nombre a deporte Linares. ¿Cómo era ese tiempo para desarrollar la actividad futbolística?
3: Era difícil porque, digamos, como yo le digo, ese año que yo fui eh, uno, los contratos, por ejemplo, el contrato mío lo hice con personas normales. Pero Correcto. cuando después ya llego como futbolista profesional allá en mental, en un departamento y toda la cosa, y, y después resulta que vamos a una charla y aparece un tipo vestido de, de militar, ¿Mm? entonces uno no, no entiende nada de lo que está pasando. Porque se maneja así: así se maneja el fútbol en ese tiempo. ya Ellos, el, 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 La ciudad contrataba, por ejemplo, el alcalde hacía cargo del equipo, hacía un montón de cosas, pero eh, en la parte fuerte, digamos, estaban los militares. ¿No?
2: difícil tiempo para también para desarrollar la actividad futbolística también
3: claro claro que sí porque uno como por eso le decía anteriormente digamos bueno eh, qué pasa pues? ¿Qué, porque si el fútbol digamos siempre lo, lo han dirigido siempre siempre está, ha sido un fútbol ha sido de pasión de digamos uno uno, uno va a jugar sin restricciones ¿eh? y ahí como que uno tenía esa pues es, 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 que no podía cometer errores tampoco, porque sea, de repente dentro, decía si a veces uno, por ejemplo, dice: Pues
2: ah, aquí estamos mal. ¿sí? Don Jorge, ¿usted, tú, después de un tiempo también acá en deportinares Linares, compartió camarín con el Pindinga Muñoz?
3: Eh, bueno, yo después, bueno, después de hacer todo, todo ese tiempo alejado de, de Linares, eh, como yo dejé, digamos, me dejé algo en Linares, porque, eh, como, le, como le decía anteriormente, la velocidad, el, mi forma de jugar le gustaba en, en, en Linares, para los que me dieron en ese tiempo que, que yo jugué. Bueno, hice toda la campaña después y me vine eh, el año 79, ¿eh? sí. ¿Ya? lesionado como estuve en Antofagasta, ya recuperado un poco, me vine y, y supieron que yo eh, estaba libre y me mandaron a buscar. ¿Mm? Correcto. Don Tuca me mandó a buscar. Usted también era técnico de Don Tuca.
1: Sí, pues. sí. Don Tuca era el Salvador.
3: Claro, Don Tuca me mandó a buscar. Pues, así que eh, me fui a, a Linares y firmé por, por un año, ese, el 79, ahora me acuerdo. Y ahí estaba el Pindinga, cabrito, el Pindinga tendría 16 años, ¿ya? El, el, a mi gran amigo, el Tuca Burman.
4: Correcto, estaba claro, empezando
3: el turco. Ya eh, yo ya conocía a, a, a Luis eh, y otros que conocía, pero después ahí llegó el Flaco García, Moreira, ¿eh? García. el Loiza que también venía de Palestino, ya eh, el Pucci jugaba por el lado izquierdo. ¿eh? Y, y arriba estaba un, 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 un argentino de los Santos.
1: De los Santos, Castro, Castro de los el, Santos. El, el
3: Fernando Pérez.
1: Fernando Pérez, sí, Castro de los Santos, Fernando Pérez. El
3: Flaco Aravena.
1: El Lolo Aravena, sí.
3: Claro, el Lolo, ya. Y bueno, y ahí, ahí bueno, y más los jóvenes, los otros, que Don que, que Tuca que siempre lo, le da la posibilidad, porque estaba Carrasco, estaba Barra, un cabro que me acuerdo de ese plantel, ya. El Chico Ortega, el, el Godoy, ¿sá?
1: Nelson, Godoy, Nelson sí. Godoy,
3: claro, entonces eso, ese era, era, más bueno nosotros éramos los que llegábamos de peso, éramos el, el Fernando Correcto. Pérez, ya eh, estaba el, llegó como le digo los cabros palestinos, el el otro el, el, el argentino que le nombré el de los Santos, sí, más Santos con los, sí, de los Santos, hacías tú que equipo, funcionamos a media, después hubo problemas, después tú que llegó eh un, un tipo, un gringo que estaba
1: en el fútbol, que no me acuerdo la,
3: pero es tanto Misha.
1: Sasha Michagé Sasha,
3: Sasha ese sí, sí. Sí. ese llegó y terminamos con él, pero terminamos, terminamos re mal ¿Mm?
1: bueno, el 79 tuviste en el área, ese, ese puro año después nada más, después seguiste tu carrera Jorge eh,
3: no, eh, bueno, ahí eh, como le digo eh, yo me lesioné en el, el año 79 jugando con Lilares, me lesioné, porque no podía jugar. Entonces, sí. ahí me acuerdo que había un partido contra San Luis, ¿ya? Y, y bueno, Don Tuca tenía certidumbre este acá en Colombo, en Colombo, que iba a decir, no tengo. Oye, ahí buscado? buscaba, y de repente voy a Don Tuca, pero ahí está el pindingo. Pero, es que qué bien, Póngalo, Don no, Tuca. Póngalo, <ríe> Pindinga. Se si, si andaba un balazo. No, pero es que... Y, y bueno, no, y de repente se decide y ¡pum! Va pindinga Muñoz por mí, porque yo estaba lesionado. Correcto. Y, y para qué le digo? Se revolucionó San Luis pum, con el Pindinga pues, terminó el partido y lo único que quería era llevárselo. El Punto Silva.
1: El Punto Silva, que era el presidente, sí. tienes toda la razón. El
3: Punto Silva. Yo estaba afuera, digamos, yo estaba afuera, y ahí veo cuando, bueno, se hizo todo un un lote de gente ahí que, que conversaba y que, bueno, ya. A la semana se fue el Jorge a, a San es, Luis duró 15 días más nomás, y ya ahí armaron, ella armaron una, una delantera de hora ya en, en el norte. Sí, pues ¿Mm?
1: está, está el pititore Cabrera, eh,
3: Patricio Yanni y Jorge Pindinga claro. Muñoz. Bueno, yo yo jugué contra ellos. ¿hmm? Correcto. Porque después, como yo me fui a Calera,
1: como los
3: clásicos, así que ahí, ahí me encontraba yo con con el Jorge, pues ahí me iba a ver pues mm. ¿Mm? así que yo era bien, bien apegado a los jóvenes, digamos, siempre fui apegado al, a, por ejemplo vivo de mi amigo el Turquito, era jovencito, el picnic era jovencito sí. y, y bueno yo siempre nos justaba con ellos, salíamos, salíamos a, por ahí a comerle unos completos ya <risa> <risa> Y, y también de repente nos escondíamos y nos íbamos a la discoteca me ¿no acuerdo de la discoteca el toro
1: sí. <risa> y entonces ahí bueno ahí escondido y sabe pues está joven uno y sí.
3: todo y ahí y con el pindica y con el, y con el, con el Jorge
2: ¿Mm? bonito ¿Sí? recuerdo de su paso por acá por por, por Linares don Jorge ah
3: ¿eh? sí 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 no bonito recuerdo como te digo los comienzos y igual que el, el ambiente por La, la, la humildad de, de nosotros, digamos Yo yo rescato eso, digamos que eh, Ahora el fútbol Como que eh, está Digamos, poco fútbol Y mucho mucho gugu ¿Ya? Así es,
1: exactamente Y tienes toda la razón Jorge No bueno, es porque
3: sentido. yo sea, digamos que Pero es, es así y, y una de las cosas que ya como que uno le pierde El cariño al todo, yo mismo Yo estoy medio desvinculado ya del fútbol Correcto. Eh, ni, tampoco de los otros, No quise nunca, eh, ser técnico, ¿ya? No hice curso, me lo, me lo vinieron a ofrecer, ¿no? no, no, no Nunca me nunca metí en la parte de, de, del fútbol, siempre luché por fuera, ¿ya?
2: Así es. Don Jorge, Unión La Calera fue su último equipo en el profesionalismo? El último año que jugué, porque ya para él le digo que yo venía de Linares, lesionado. Uh -huh. Entonces,
3: yo hice un partido, fuimos a jugar con... Me acuerdo siempre cuando fuimos a jugar con, eh, con Calera en San Felipe. Ya, no, con San Felipe, ya, con San Felipe fuimos, Calera con, eh, uno de los últimos partidos que Calera con San Felipe. ¿ya? Correcto. Y, 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 a, y arriba, yo no me... Yo, bueno, jugué ese partido, ahí ya me había recuperado, yo jugué ese partido. Y, y cuando terminó el partido apareció eh, un caballero bajito así con otro y vinieron y me ahora me dice o me dice usted merino eh, me, me lo quiero llevar hasta la calera y era el el de los de los saguán, pichara.
2: Sí.
3: Pizarra así que yo no tenía nada pues, así que yo dije bueno si no me sale nada en primera por yo quería venirme para la zona guachipato algo correcto y, y enganché por ejemplo, yo jugué ese partido, como le digo, ahí contra San Felipe,
6: uh -huh.
3: y los turcos me estaban viendo, así que vinieron y me ofrecieron pues, para ser un equipo bueno, en la calera y todo. Y ese año juego, eh, también fue pues, juego Guajar, Don Carlos de O'Higgins, estaba el Televera, el, eh, Habían varios, un tremendo equipo que teníamos. ¿eh? Así que ahí jugué, pero me lesioné, me lesioné, no pude jugar. Después, eh, una, en un partido me dio como una intención, así que al final, terminé el año mal ¿Mm?
2: y de que ahí desarrollar... decidí,
3: dije yo, bueno, ya, para mí esto ya, que me vengo a conciencia, tenía 27 años.
2: 27, 27. joven, joven de golf fútbol, sí, no, no, Jorge? ¿eh? tomé
3: la decisión, sí, tomé la decisión de, de empezar de hacer costero otra cosa, y gracias a Dios, eh, lo hizo bien, la decisión creo que fue muy aceptada, gracias a Dios.
1: Y después de, lo, de, lo, de la parte de deportiva, en la parte laboral, ¿te, te, te costó mucho, Jorge?
3: Eh, bueno, digamos, siempre nosotros los futbolistas somos poco economistas, pues, digamos, siempre nos gastamos los dinero en diferentes cosas, ¿Mm? como lo primero es comprarte un auto, eh, bueno, andar sin peg, digamos, mostrarte, pues, sí. que eso, el futbolista, es, es de esa manera, pues y bueno no, y por mi lado pasaba lo mismo entonces eh, prácticamente cuando terminé de jugar a la pelota empecé a mirar para todos lados y y, y no agarraba ranapo qué qué lo que, que es lo que hago ya así que lo único que tenía era un auto y ahí eh, aquí en, en Concepción me, me dio la posibilidad porque era el último año de, de inscribirlo como taxi ya yeah. Así que lo inscribí, estaba mi autito, no estaba muy bueno, ¿eh? Ah. Y empecé a batallar, pues. ¿eh? <risa> y bueno, después ya no me gustaba la pega taxi porque yo venía como futbolista y de repente, pucha, era muy sojo estar ahí parado, tratar de escuchar algo, ¿me entiendes? Correcto. Y me pongo, y me y me puedo hacer el cambio y me y me puse a trabajar como como ahí como colectiero, ¿Ya? correcto, trasladando gente de un punto para otro lado pero ya con más gente, era más entretenido, más entretenido y y ahí bueno de repente venían los bajones porque la gente me decía hola Jorge decía, hola Jorge tú eres Merín y todas las cosas y, y yo andaba trabajando en el, el colestión
2: sí, pues se retiró muy y, pues,
3: <ríe> como que me bajaba un poco pero bueno ya sí le decía yo sí no y ahora es que no, no se no juego ya ya estoy ya no, terminé y así me comienzo ya con hartos sacrificio después del fútbol. Eh, después tuve una gran oportunidad y me, eh, me empecé a entregar servicio en la empresa. Correcto. Bueno, y ahí eh, bueno me sonrió la vida de nuevo, porque ya me, me fue muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Tengo, así que hay que agradecer a la vida, ¿no? Aquí
2: ¿Sí? Oiga, don Jorge, sí. ¿quedó algo pendiente para usted en el fútbol profesional? ¿Algo que le hubiese gustado hacer que no pudo realizar?
3: Eh, prácticamente pocas como a lo mejor la carrera él ha terminado muy corta, digamos claro, podía ir, me entiende, digamos haberme lesionado y después no, no no cumplir como uno quisiera, por ejemplo, porque como te, yo el Linares Rápido, rápido, enganchador, punta, encarador, goleador. Si yo no Higgins hice como 15 goles en segunda división, Buena marca. le hice goles. Mira, yo le hice, jugamos contra la selección, un compartido amistoso enrancado, acelerando la subida a primera división. ¿Ya? Correcto, El año 76. Y si tú buscas por los estadios, yo le hice el gol a la selección chilena y le ganamos
2: 1-0. Mire, qué buen registro, ¿eh?
3: 1 1-0 le ganamos a, a, a la selección chilena con Caceli, con. con el, el Leonel Herrera, con el Rafa, con el Mario Alarco, un montón, de le ganamos nosotros 1-0, ¿ya? Después vino la selección coreana, una selección coreana, llegó a jugar también con nosotros, le ganamos 3-1, hice dos goles, porque era goleador de la hora rápido, eh, llegaba bien, y, y bueno, pero después, como te digo, me lesioné y nunca más pude, cuando llegué a Antofagasta nunca pude ser más, me lesioné nunca más en Merino, ese rápido de, y que llegaba bien, ¿no? Así que por eso yo creo que es una de, la, de las decepciones que, que tuve el de House World, eh, muy rápido.
2: Y también complicaba, imagino, ese tiempo la, las lesiones, sí, don discúlpame. Jorge. Lo demás
3: es pura satisfacción porque imagínate que yo eh, a, lo, a los 17 años, más o menos 17, 16 años, tuve la gran suerte de Concepción fue a gira a Europa y yo me tomé las dos giras, la primera bueno. y la segunda. Así que es, eh, no tengo nada, por eso me anduve por, por, por el país, digamos, gracias al fútbol. Y después tuve muy buenos compañeros gracias al fútbol. Y eso, eso es lo más bonito de, de, que te queda. ¿sí?
2: ¿Eso es impagable, don Jorge? Es
3: impagable, sí. Muy, y muy buenos compañeros. Por eso te digo, yo hasta ahora, bueno, jugaba la pelota hasta el año pasado, ¿ya? Correcto. Y, y bien. Pero eh, justo porque ya allá la rodilla me empezó a pasar la cuenta y este año no he podido eh, poder estar ni siquiera picadito, pues, ¿sí? <risa> que es lo que a uno <risa> le gusta.
1: Así es. Jorge... El, otro
3: día, tuve, el otro día tuve la suerte de ir a Linares y Correcto. y ahí jugamos un partido con unas personas y de eso jugó por el por el equipo contrario Hot Shoppers, ya me, Castillo. Sí. Eh, estaba mi amigo el que jugó el Ligare conmigo, que escucha como este cabrón.
1: ¿Pacheco? No, no,
3: eh, no me puedo bueno. acordar, pero él él Ortega. estaba también, que jugó el compañero mío, ¿ya?
1: ¿El Lolo Aravena?
3: Eh, tenían como tres, cuatro cabros que jugaron en el, Y ahí fui, pero no pude. Yo estoy fuera, digamos, en este momento no estoy jugando, pero me gusta mucho. Me gusta mucho participar, pero en picadito así en fútbol ir a jugar, digamos, hacia a, a los pueblos, eso lo hemos hecho aquí nosotros
2: ¿Mm? Linda experiencia, esa también después de reencontrarse con excompañero con ex exfutbolista también y eh, salir a jugar, no, Jorge, me decía, algunos partidos algunos picaditos también?
3: Sí, porque digamos, una linda experiencia de haber estado ahí en Linares, porque igual uno se entera, igual tú, eh, entre conversación vas sabiendo de, de algunos compañeros y pucha. Pues, eh, tuve bueno la, la mala noticia de saber que Luis está en malas condiciones. Correcto. ¿no sí. Y aprovecho por intermedio de tu radio a enviarle un, un fuerte saludo de amistad y de salud a mi amigo Luis Pacheco. ¿ya? A, igual al, al Gavilán, que fue nuestro utilero.
1: Luis Gavilán. Una,
3: una tremenda persona, humilde, él el que nos llevaba, aunque no teníamos en ese tiempo no teníamos nada con pues, el Linares yo venía de Conce teníamos de todo, pues media, camiseta pantalones para el entrenamiento, cuando llegué a Linares no teníamos media pantalones ni camiseta teníamos que los, los equipos y cuando se mojaban los equipos ahí está el El Gavilán,
1: ¿sí? sí, pues, ¿Eh?
3: igual pues así que por intermedio eh, de tu radio solamente entregarle un, un gran abrazo y, y que ojalá Dios los tenga y les dé una buena salud y una buena vida ¿sí?
1: Se, se, se le harán saber tus saludos, Jorge, sobre todo en estas memorias albirroja. Por último, Jorge, ¿qué te faltó hacer en el fútbol?
3: Eh, yo creo que no mucho, digamos, la, como te digo, rescato eso de, de haber estado a nivel profesional, a un buen nivel, eh, estar, digamos, en eh, fuera del país, escuchar por y se, tuve la suerte de estar de, en las cuatro giras de, de, de mi club, ¿ya? Cuando fuimos por Miami, estuvimos fuimos a jugar con la selección haitiana, estuve en Haití, ¿ya? en los tiempos que conocí la pobreza haitiana que todavía no se mantiene, ¿ya? Sí. Y, y no me fue bien porque para haber jugado tan poco y para no tener el cartel que tienen otros estuve, digamos, tuve la suerte de, de hacer todo lo que cualquier futbolista desea, ¿no?
2: Así es, don Jorge. Bueno, don Jorge, le queremos dar las gracias por este contacto que tuvo con los auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de acá de Linares. Queríamos saber de usted, ¿cierto? De su paso por Deporte Linares, su, su paso futbolístico, y le dejamos abiertos los micrófonos acá del Deporte en Acción también para que se despida también de los hinchas de Linares y de sus compañeros de, de fútbol, ¿cierto? Que todavía tienen guardan recuerdos suyos.
3: Bueno, eh... A, la, a ustedes pues, por haberme, haberme haberse acordado, digamos, igual eh, es importantísimo la Radio Ocoa, ¿no es cierto?, que estén haciendo estos programas, aunque ahora, digamos, eh, mucho presente, pero también hay, ¿no cierta historia? Entonces, Correcto. yo creo que dar las gracias a ustedes y a la vez un gran saludo a todos los lirarenses, porque lo están pasando mal igual, porque su equipo no ha funcionado, que tengan fe, que tengan la visión de, de encontrar, contratar buenos, buenos técnicos, porque hay pero hay que buscarlos, a lo mejor que no, no tan con tanto boom digamos que sea este, este otro, sino que una persona que va, sienta el fútbol y que y que lo transmita así que yo creo que te doy un saludo a los ninadenses que y espero que salgan de, de la posición en la que están, porque que tengan, tengan una mejor campaña, pero también tienen que tener eso, pues el, el ojo para contratar
2: ¿Mm? así ¿Ya? es
3: Así que un saludo grande a todos los ninareses, y bueno, y a ustedes los periodistas, por, por haberse acordado de esta persona.
1: No nos cabe la menor duda, Jorge, y sobre todo acordarte de tu persona del año 1974. Imagínate, tremenda memoria albirroja, donde tuviste un buen pasar lo que es por el fútbol, desde el 74 hasta el año 1980, y donde tuviste dos temporadas lo que es a la institución albirroja. Agradecerte, gracias por la gentileza de haber atendido nuestro llamado, Jorge. ¿eh?
3: no por ustedes, pues, gracias y un saludo a todas a toda las personas, al Turquita Urman al Gavilán, al Luis al Luis Pacheco, a todos los compañeros que tuve, un abrazo que gracias a Dios eh, estoy bien, digamos, bien bien digamos, pasándola bien digamos eh, dentro de lo que se puede así que es importante a los años que uno tiene eh, sentirse con esa con esa vibra ¿Mm? sí. así es así que Gracias,
2: gracias, gracias. ¿Eh? Listo, don Jorge, muchas gracias. Que esté bien, saludos, cuídense, estaremos conversando okay, más sí. adelante.
3: Chao, chao, estamos para cualquier cosa.
2: ¿Eh? Muchas gracias, don Jorge.
1: Qué memoria, Albirrojas, Carlos, ¿ah?
2: ¿eh? Así es, con don Jorge Merino, ex delantero de Deportes Linares del año 74, ¿eh? cuando vino el cambio de nombre de Listo Rosela de Porte Linares, ahí aparecía incursionando, de su primera incursión, digamos lo que es el fútbol sí. profesional para Jorge Merino, que después... Tuvo un deporte de Concepción, Calera, Ojín, tuvo un paso por Coquimbo Unido buena campaña con O'Higgins, buena campaña con Deporte Concepción y hoy está radicado en su natal Concepción.
1: Así es, una linda memoria Birroja con Jorge Merino un delantero, un goleador nato también, así que la verdad las cosas se acordaba de Lucho Pacheco que te manda muchos saludos Luchito, de Jorge Turquito a Burma, Jorge también se, acu se acordaba muy bien de ti, de Luis Gavilán el gran utilero, el hombre en un libro abierto que también se acordó muy bien, así que estas memorias albirrojas, Carlos, ¿qué las presentó? La presentaron
2: nuestros amigos de Quesos Chile, que te espera con este mes de septiembre, en mes de la patria, con sus costillares, longanizas, prietas, carnes envasadas al vacío. De todo vas a encontrar en Queso Chile.
1: Primer corte comercial y luego continuamos. Espérenos.
6: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y seis minutos.
1: Ya estamos de vuelta, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio en cuando son las 20 con 10 minutos. ¿eh? ¿Ya la, cuándo adelantan la hora, Carlos? ¿Usted que estaba
2: el sábado, que sería el cambio de hora, Jorgito. ¿eh? Volvemos al cambio Horario de hora de verano. sí. De verano.
1: De verano. O sea, quiere decir que esta hora son las 20 con 11 minutos. van a ser las, 20, las, 20, las 21? Las 21. Claro. Me parece bien. Se adelanta el reloj, Calito, ¿cierto? Se adelanta. Es una hora. Se va sí. a oscurecer más tarde. Doctor. Por o sea, supuesto,
2: así que Joaquito Pérez va a tener que ajustar ahí el Festina.
1: No, porque la, yo uso Óptima
2: Ah, mire cambió. Me <risa> Eh
1: Para diferentes tiempos uso los diferentes. Relojes bueno, que tiene, ¿eh? Pero le digo al tiro que yo uso Óptima Ah, mire. Festina ya lo guardo. No, ya. Ay, pues Parquito
2: Pérez, como tiene su colección de relojes también,
1: ¿eh? Así es, ¿eh? No quiero decir que tengo un role, porque no me la hayan ido. <risa> no. eh, bueno, vamos a lo nuestro, Carlos. Fíjate que hubo una actividad en la Alameda, donde estuvieron los motoristas, los motocross, donde van a haber un torneo muy interesante. Nosotros, como programa deportivo, quisimos estar ahí para dialogar y conversar. Y de todo esto, primero dialogó, eh, nada menos que don... Francisco Jaramillo, donde la verdad las cosas, le preguntamos, ¿y esta actividad deportiva? Y él nos explica de qué se trata esta actividad.
4: Buenas tardes, don Jorge. Bueno, eh, así es, pues, eh, bueno, usted sabe que hay que estar, mientras hay deportes, que apoyar todas toda las disciplinas, todas las ramas. En esta ocasión, bueno, hay que apoyar a la gente rolinco eh, un campeonato... Eh, regional que se llama Cuna de Reyes, que se va a realizar este 4 y 5 de, de septiembre en el sector de Roblería, Correcto. donde hay 10 categorías diferentes, vienen pilotos de la región del Maule, como también de afuera, de Santiago Concepción, eh, Temuco, eh, Valdivia Valparaíso. Todo. Así que se pretende que sea una jornada increíble, inolvidable y que se ojalá que perpetua en el tiempo. Eh, yo creo que esta instancia es positiva apoyar a a lo que esto y nosotros como agrupación de clubes de la Precordillera y la asociación no quisimos estar al margen, ellos se acercaron a nosotros y bueno, lo mínimo que uno tiene que apoyar y, y por ahí hemos realizado un, un trabajo en conjunto para que este evento se salga de la mejor forma. Bastante movimiento ha tenido Linares en todas las disciplinas deportivas y ahora en esta disciplina deportiva que
1: es realmente extraordinaria lo que es la motocross.
4: Claro, sí es, es muy atractivo, hay distintas categorías para los niños, eh, hay también una categoría de Don mejor que la aprovecho, pero increíble donde vienen los mejores y los mejores una disciplina que la verdad las cosas no se ven mucho en la zona, pero esta es la instancia, la posibilidad que tienen los muchachos, así que hay que apoyarlos, estas situaciones se ven poco, como lo vuelvo a repetir, y cuando se dan, eh, dejan a todos contentos. También, dicho sea de paso, que van a, a mostrar lo que es el turismo, el turismo va a estar en, en boga de la gente que viene de afuera, eh, vamos a tener la, la, la particularidad de que, que también van a quedar recursos, porque entenderá que son dos días de campeonato, mínimo a la, las familias, la, los pilotos van a estar tres días acá, así que van a estar en, en hoteles, recursos van a quedar en la ciudad, así que esto yo creo que es un conjunto de situaciones que, que llaman solamente a apoyar lo que, que particularmente este deporte y obviamente a Rolínco. Esto lo habíamos conversado anteriormente, Inar está creciendo y está aumentando, ¿eh? Eh, Claro, justamente, y uno no se puede quedar atrás en esto, eh, tenemos que apoyar esta, esta instancia, esta disciplina y el deporte en general, así que Particularmente yo, uno contento, eh, no todo es fútbol, don Jorge, está en esta disciplina, como le vuelvo a reiterar, así que hay que apoyar a los, a los, a los muchachos acá, al club, y, y ojalá sigan haciendo eventos así porque le hacen bien a la ciudad. Bueno, pues no solamente lo veo en el fútbol, yo lo veo en todos ustedes. ¿eh? <risas> Tratamos de colaborar, don Jorge, usted sabe que uno es amante del deporte en general, a lo mejor se, se enamora más de un deporte que otro, pero también hay que estar apoyando a los muchachos, sobre todo cuando... Eh, lo difícil que hace deporte en este país y lo difícil que buscar a, a, apoyo y, y aporte. Así que mientras uno pueda colaborar, aquí va a estar. Bueno, muy gentil, don Francisco, mucha suerte y vamos a estar dialogando. ¿eh? Muchas gracias, a don Jorge.
1: Francisco Jaramillo también habla de esta disciplina deportiva y de este torneo de Rolinco, Le dice que se va a denominar Cuna de Reyes para el 4 y 5 de septiembre en Roblería.
2: Un buen punto, buen campeonato atractivo también para la gente y como dice también Francisco, para también fomentar el, el, el turismo también en nuestra comuna, fíjate que son más de 300 pilotos que llegan sí, ¿ah? señor. desde La Serena, entre La Serena y Temuco que vienen a este campeonato en Roblería es un campeonato maravilloso, ojalá la, la gente tenga la posibilidad de poder ir a disfrutar de esto porque no se ven siempre estos tipos de espectáculos acá en nuestra ciudad y qué mejor que nuestra precordillera, Jorge, que son uno de los grandes atractivos turísticos que tiene la comuna Linares.
1: No me, da, no me cabe la menor duda, Carlos, iba a ser un torneo muy atrayente y ahí te certifica y tenemos que ser bastante claro que Linares ya ha estado creciendo una enormidad y ahora viene esta disciplina deportiva que realmente son muchos, pero muchos los adherentes.
2: Por supuesto, fíjate que el sábado, ese sábado cierto, el sábado 4 van a haber cuatro competencias y el domingo va a ser cierto la las competencias digamos más exigentes en cuanto a este sí. torneo de motociclistas, cierto, enduro, y todo va a partir eh, el sábado a contar de las 7.30 de la mañana.
1: Tempranito. Tempranito, hay que madrugar
2: para ver este maravilloso espectáculo que va a traer, cierto, la fiesta de la, del enduro acá a la, a la comuna de Linaria. Así
1: es, todos nuestros colegas tempranito vamos a estar en lo que es en esta... ¿A quién
2: vamos a mandar, de... Jorge Pera? ¿Nuestro eh, piloto puede ser,
1: ah? ¿eh? Sí, ¿Cómo yo creo para, que sí, él, él, él tiene el auto intacto. No, o sea, pero
2: habrá que pasar una moto, Jorge, para que sí, haga este reportaje. Va
1: ¿eh? a tener que ir nuestro piloto <risas> Pipino Sepúlveda. Eh, bueno, también quisimos dialogar y que eso es importante también, Carlos, bueno, y también decir que la autoridad también... Eh, ha estado presente lo que es eh, en, y apoyando sobre todo nuestra primera autoridad y y, y los concejales que han estado apoyando lo que es esta disciplina deportiva, habían concejales como don eh, Jesús Rojas estaba don Marco marco Ávilas Ávila, también sí que eh, apoyado también por nuestra primera autoridad el alcalde don Mario Mesa eso es importante que estén apoyando toda esta disciplina deportiva,
2: Carlos. Por supuesto, siempre el, el apoyo importante de nuestras principales autoridades y este año han estado eh, apoyando, a, digamos, a diversas agrupaciones deportivas, Jorge, no solamente en el fútbol, sino que en varias otras agrupaciones deportivas también han entregado financiamiento y, y, y aportes extras también.
1: Sí, exactamente. Yo eh, Hicimos varias notitas cortitas para dialogar también con algunos pilotos que estaban ahí y nos dijeron los siguientes. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Valdés. Francisco, cuéntanos esta actividad.
5: Eh, bueno, esta actividad, este campeonato... Eh, que se llama Campeonato Cuna de Reyes Correcto eh, organizado por Club Enduro Rolinco, se va a realizar el 4 y 5 de septiembre en el sector de Roblería ¿De Roblería? Exacto señor
1: ¿Y a qué se debe este tremendo torneo este tremendo campeonato donde Linares digámoslo está creciendo en todas las ahora lo que son las motocross realmente maravilloso esta disciplina deportiva.
5: Sí de eh, es un deporte muy maravilloso ¿no es cierto? que, que distrae mucho es eh, muy muy Une mucho a la familia, eh, donde estamos retomando
1: después de la pandemia, eh, este hermoso deporte. Bueno, muy gentil y mucha suerte para lo que viene. ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Danilo Tapia. Bueno, Danilo, cuéntenos, esta disciplina deportiva que es realmente maravillosa para el deporte de Nación de cuéntenos las actividades que son realmente
4: espectaculares. Bueno, es un deporte mmm, super arriesgado igual, eh, pero que une mucho a la familia. Y lo que los permite igual es conocer una naturaleza muy linda que hay aquí en, en Linares, sobre todo en Roblería, pues. paisaje hermoso.
1: Eh, realmente maravilloso, espectacular lo que va a ser lo que este, este torneo.
4: ¿eh? Sí, pues, eh, es un gran esfuerzo que hemos realizado nosotros, junto con la Municipalidad de Linares, que lo ha ayudado bastante, y para dar a conocer a Linares pues, eh, en todo su esplendor, en toda su cordillera. Bueno, muy gentil. ¿eh? Ya, muchas gracias.
1: Seguimos dialogando, seguimos conversando para dialogar, somos el Deporte Nación de Radio Linares Cuéntanos, esto es realmente impresionante, este torneo que vamos a tener ya en el mes de septiembre.
6: Ancoba lo está saludando. Eh, bueno, ¿Cuál eh, es su nombre? Wilson Cerda. Don Wilson, cuéntanos. Sí, del sector de Roblería. Eh, qué lindo Orión, de Morallas, qué maravilloso. ¿eh? El cual vamos a llevar eh, una fecha Correcto. a Roblería, primera vez que llevamos una fecha de, de Enduro. Y esperamos salga de la mejor manera. Bueno, eh, va a ser un torneo durante dos o tres días, tengo entendido. Sí, día sábado y día domingo. ¿Compiten a nivel nacional? Eh, sí, Van a bien, venir pilotos vienen pilotos de... a nivel nacional, de todas las regiones, la verdad. Qué bien. Viene harto piloto de Valparaíso, del sur también, de acá local, mucha gente igual. Y se está dando a conocer esta disciplina deportiva, ¿verdad? Sí, cada vez más y bueno, nosotros estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Eh, en ningún momento lucrando con esto, ya que está reflejado en la cantidad de premios, la calidad de premios que tenemos. Premi premiamos del 1 al 6 lo cual hacemos un marcaje excelente, eh, muy buenas rutas. El piloto se va muy contento para su casa. Bueno, muy gentil y mucha suerte para lo que viene. ¿eh? Bueno, gracias.
1: Ahí estaba, recorriendo sobre todo estos pilotos que estaban ahí, ¿cierto? Y, y sobre todo con un... Tremendas máquinas, creo que son estas motos duro y donde van a tener la posibilidad el 3 y el 4 y 5 de septiembre van a tener esta linda, maravillosa fiesta que va a ser lo que es en Roblería.
2: Así es, y ahí destacaban los pilotos, ¿eh? el esfuerzo que han hecho ellos también, el apoyo también de la municipalidad para poder llevar a cabo este campeonato que va a ser el 4 y 5 de septiembre, ¿eh? sábado y domingo en Roblería, donde también hay aprovechar de mostrar, dicen, los, los paisajes, cierto, la naturaleza que ofrece esta cordillera de Linares, zona turística, y qué mejor que este tipo de espectáculos, de competencias que acercan también el turismo a la región. Muy importante, sí. Jorge, un, también porque ha estado muy complicado por el tema de la pandemia, todo lo que es el turismo, ha sido uno de los sectores más perjudicados por el tema pandemia, así que es un torneo realmente espectacular, que va a reunir pilotos desde La Serena hasta Temuco, son más de 300 los que van a llegar a calinar, la logística que hay que jugar para hacer todo esto, Jorge, así que es un torneo que va a mover eh... vamos a ver también cómo, cómo lo desarrollan, Jorge también, ¿cierto? porque mover esa cantidad de gente también es complicado
1: Sí, hay, yo te he entendido que hay comisiones ¿cierto? que es un aparataje completamente que se mueve claramente organizando lo que va a ser este torneo que va a ser muy importante y sobre todo en el sector de la de la precordillera, que eso es maravilloso, maravilloso. Por eso Por eso hacemos, en Roblería,
2: Hacemos extensiva esta invitación a la gente que quiere disfrutar de lo que es eh, las motos, cierto, del Enduro para este día 4 y 5, a contar de las 7.30 de la mañana van a estar ahí todos los pilotos compitiendo ahí en el sector de Roblería un, un torneo espectacular, maravilloso que llega a la comuna de Linares, así que ojalá la gente... Puede ir y puede disfrutarlo también en familia.
1: A nivel nacional, a nivel regional, pero van a haber diferentes pilotos, de, sobre todo de otras ciudades también. Así que vaya, no se lo pierdan, al contrario. Nosotros ya tenemos ya el, nuestro piloto que lo vamos a mandar ah. muy, pero muy tempranito. Eh, vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares y entramos de lleno con Deportes Linares. Espérenos.
0: Estampados Tomax. Con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20 frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares. Pernotecas hay muchas. Pernos Linares uno solo. colocó Colo 648.
2: La Radio de Linares, más cerca de ti.
1: Ya estamos de vuelta, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares, las 20 con 26 minutos. Entramos desde lleno a dialogar y conversar sobre deportes linares que hoy día tuvimos en la práctica con Julio Enrique Aguayo y la práctica del conjunto Albirrojo. Pero le damos la bienvenida a nuestro panelista estable, eh, don Héctor Tito Hernández. ¿Cómo le va, don Héctor? Para ser enorme saludarlo. Buenas noches, Héctor.
7: ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo le va, Carlos? A Carlitos también, radio controlador, a usted auditor y a usted auditora.
1: Buenas
2: noches, Don Tito. Buenas noches,
1: Carlito. Bueno, le cuento. Hoy día estuvimos en la práctica en el Tucapel Bustamante Lasta para ver cómo está trabajando el pantel de Portelinares y, y dialogar con los protagonistas bajo las órdenes del técnico Ramón Climen que en el transcurso de hoy día había presentado su renuncia en ese sentido. Así que, primero eh, eh, que nada, vamos a ir con dos notas interesantes, Héctor... Eh, sobre todo con un hombre que estuvo jugando y se y la verdad las cosas después tuvo que salir como es Brando Muñoz eh, eh, cuando se estaba jugando el compromiso y después vamos a conversar con el, el kinesiólogo Carlos y Héctor con Cristóbal Muñoz que nos da a conocer tópicos muy interesantes muchachos
5: eh, no, ya me siento mucho mejor, más estable. Eh, la situación del partido fue una situación que se dio en el momento nomás y gracias a Dios ha salido todo bien y he podido estar mejor, de mejor manera.
8: ¿Qué te pasó ahí? Porque de repente vimos que te ganasiste, perdiste el aire. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué recuerdas tú? En el momento
5: eh, estaba, no, no podía respirar y veía todo borroso. Y de un momento a otro me empezó el cuerpo y me caí. caí. Y ya después tomé conciencia cuando estaba ya en el, ¿El, hospital? En el consultorio sí, en el hospital. Ahora, ¿nunca te había sucedido esto? Eh, anteriormente no. Ya. Siempre he tenido exámenes y nunca había tenido problemas con, con esto. Y ahora los exámenes que te has realizado, ¿qué te dijeron? Eh, fui al médico y me recomendó hacerme un ecocardiograma, un electrocardiograma y un test de esfuerzo para descartar cualquier cosa. ¿Qué es la idea, por ¿no? cierto? Sí, esa es la idea de cualquier cosa, más por el
8: tema de la salud igual... Que sí, es, es lo más importante. Bueno, pero ahora eh, quería ver tu situación personal fuera de salud porque tú eres jugador de Deportes Linares, mm. y me imagino que la idea es que recuperarte y seguir acá. ¿Qué ¿Has conversado con los dirigentes de este tema?
5: Eh, sí, la idea es tomarme los lo exámenes lo antes posible y ya para pa poder estar en... Depende de los resultados para poder estar ya en en condición de que el profe me pueda ocupar, si es que se puede, va a estar el viernes, si no, la otra semana o cuando, cuando Dios quiera que pueda estar en la cancha, si o es o que sea, sale todo bien.
8: Tomar una decisión, pero en base a lo que te digan los exámenes, eso sí, es lo más
5: importante. ¿sí? En base a lo que digan los exámenes, ahí tomamos la decisión, porque yo igual soy consciente, y o sea, todas las personas somos conscientes, que si los resultados me arrojan algo, algo negativo, yo consciente y por mi salud y por, por, las, por la historia de todo Claro. Pero los
8: dirigentes se han contactado contigo?
5: Eh, hoy día hablamos y quedamos de mañana
8: eh, buscar la solución para tomar los exámenes. Los exámenes, lo primero que tiene que hacerte los exámenes. Sí, lo primero son los exámenes, lo más importante. Ya. ¿Y tu familia? Oye, ¿cómo toma este tema? ¿Qué dice tu familia? No,
5: mi familia en el momento estaba viendo el partido y estaban asustados, preocupados en todo el tema. Y, pero ahora igual están asustados, un poco asustados porque están a la espera también, pues como todo.
8: ¿Tú viajaste el fin de semana con sí, tu familia? Sí, viajé
5: porque... a estar con ellos, sí.
0: ahora, ahora te
8: sientes bien, ¿sí? Sí, ahora me siento bien. Qué bueno, sí. qué bueno. Bueno, esperamos que sea lo mejor por Brando. ¿eh? La salud es lo fundamental, pero que lo los y tomamos las cosas con calma. ¿verdad?
5: Sí, que tomar las cosas con calma y ojalá Dios quiera que pueda salir todo bien. Muy bien, muchas Fuerte gracias. Bien, ¿eh?
1: Muchas gracias Este brando Muñoz, el jugador que tuvo que salir, que lo mismo decía en la nota que le costaba un poco respirar, Señores panelistas, Carlos y Tito.
9: Fíjese
7: que esto sucedió exactamente a los 38 minutos del segundo tiempo. Quienes escucharon la transmisión saben que no hay nada distinto. a Decirles que yo encontré que la entrega de Brando Muñoz fue admirable. Corrió, buscó, no tuvo suerte para finiquitar, pero habilitó nadie pudo anotar mediante grandes jugadas de él. A mí me gustó como jugador, creo que quita bien y transmite rápidamente con pases a, los, a las puntas. El trabajo de Brandon Muñoz se puede considerar como un 10, pero un tradicional hombre de enlace, un mixto, llámelo como quiera usted, pero creo que es el que dejó buena impresión junto a otros dos. Cuando cae a los 38, a mí se me viene... Una pena tremenda porque yo tuve un hijo que tuvo el mismo problema de, de Brandon Muñoz. Un poquito mayor mi hijo que él. Esto le va a ayudar a Brandon. Mi hijo le costó recuperarse, pero se recuperó. Yo espero que lo de él sea producto de que corrió demasiado. Mire, puede ser contradictorio lo que digo. A mí me encantó su trabajo por su entrega, por su generosidad. Brioso en todo sentido fue a suceder, cayó sin que nadie lo tocara los 38 del segundo tiempo y de ahí no se paró hasta que empezaron a venir las malas noticias de que está más estable, está mejor la nota de Julio Aguayo es clara no podía respirar dice él, y veía todo borroso hay un problema ahí en alguna parte, hay que revisarla y ver si esto tiene reparación a lo mejor como es joven tiene un futuro promisorio, pero vamos a ver primero que se recupere y un ecocardiograma podría detectar prácticamente si esto fue producto de un esfuerzo demasiado arduo de parte de él, porque quería que el equipo se recuperara de esta derrota que nos entristeció a todos y por eso es que Brandon Muñoz se queda un poco en la imagen, si no hay hincha que no, que no lo haya visto por la TV o algunos pocos que estaban en el allá en el Tucapel, Bustamante Lastra, todos dicen, Brandon Muñoz era el mejor y se lesionó. Es decir, es como que culmina hasta en el plantel las desgracias de este año. Y nos entristece el año. Nos entristeció el año anterior, el 20, y el 21 nos viene peor, parece, porque tenemos dos fracturados y tenemos a Brandon con este problema que es delicado. Yo lo animo a él. No haga nada más físicamente, hágase los exámenes y a lo mejor los médicos pueden encontrar cuál va a ser su tratamiento porque debe cambiar mucho la forma en que se come lo hablo en forma sencilla podría crear una frase elegante pero no, Están las comidas allí está porque estos chicos a este edad no fuman entonces no tienen daño en, 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 al corazón el problema es que puede producirse por otros hechos pero que la medicina lo detecte y a lo mejor va a tener una fácil solución. Yo no quiero ser una persona que haga soñar a Brandon ni a la hinchada, porque se trata de los buenos jugadores de Linares, pero sí le deseo lo mejor, que se recupere pronto, que vaya a los medios, que se haga todos estos exámenes y que lo tengamos en batalla lo más pronto posible.
1: Carlos.
2: Sí, bueno, también para darme la palabra de Tito, lo más importante es la salud del jugador porque fue bien eh, dramático, yo, que nosotros que estábamos ahí con, con Julio en el estadio, la, la situación de Brando Muñoz fue muy dramática, porque se desplomó en la mitad del campo de juego, entró el quiresiólogo Linares muy rápido, Cristóbal, cierto, llamaron a, también a la asistencia médica del cuadro de Osorno, trajeron rápidamente la ambulancia, lo pusieron de lado, le levantaban las piernas, la verdad que fue bien dramática la situación en el, en el Tucapel Bustamante lastro. yo creo que lo principal es la salud del. él, que se haga todos los exámenes que tenga que hacerse, que los dirigentes también lo acompañen no lo dejen solo y, y, y esperar que se recupere y que ver lo que arrojan los exámenes y él lo dice, yo soy bastante responsable si los exámenes no arrojaran algo bueno Exacto. tendría que dejar el fútbol, dicen hay sí. que esperar, pero lo más importante dentro de todo esto, ¿cierto? destacar lo que está destacadito cierto la entrega de él, lo voluntarioso que fue ese día jugando en un puesto que no era el que está acostumbrado él la entrega de él, yo creo que por sobre todas las cosas está la salud del jugador.
1: No me cabe la menor duda Hay los dirigentes que tienen que estarlo apoyando mañana ya para que se hagan los eh, diferentes exámenes para saber qué es lo que tiene Brando Muñoz. También nuestro colega Julio Enrique Aguayo tuvo la oportunidad de conversar con el profesional de Linares el kinesiólogo, nada menos Cristóbal Muñoz quien dialogó con el Deporte Nación de Ancoa y lo dijo lo siguiente
10: el, La jornada del partido contra Osorno, eh, como a mediados de, de, del segundo tiempo él tuvo un problema de descompensación, en donde tuvimos que acudir a, a la cancha a atenderlo y fue trasladado al, al centro de alta resolución, sí. en donde se determinó que él tenía una hiperventilación en ese momento. Eh, sin embargo, en el, en el primer electro que le hicieron eh, en ese momento, salía que tenía una... Un, una, una cierta diferencia en, en cuanto a, a, a la normalidad de, lo, de, de este tipo de examen entonces en ese escenario yo eh, gestioné una hora con el médico del club quien determinó que se tiene que hacer ciertos exámenes para determinar cuál es, digamos, el estado actual eh, del, del sistema eh, cardíaco de, de, de Brando. Ya,
8: entonces, exámenes... Y, exacto, y...
10: exacto, porque han habido medios acá eh, locales que han hablado de una insuficiencia cardíaca. Está delicado, no? Sin, no... sin embargo, primero hay que saber qué es una insuficiencia cardíaca para saber determinar lo que es. Y segundo, eh, primero está la persona y después está el jugador. Entonces, siempre cuando uno tiene un problema de salud, ...lo que generalmente se hace es hacerse estos exámenes... ...y después determinar si uno puede hacer ciertas actividades o no... ...entonces en ese escenario lo que nos recomendaba el mismo médico era que eh, hiciéramos estos exámenes para que en el fondo descartar y en el fondo también tener y cercerarse de que él está en condiciones de la
8: práctica deportiva eh, del fútbol en este caso Claro, en base a esos exámenes tomar las acciones a seguir que es lo más, más caro que lo que hay que hacer sí. Exacto, y también por ejemplo ahora usted
10: vio que hicimos una, una práctica eh, después de, de la jornada de descanso y Brandon no entrenó tomando los recuerdos para tener la certeza en base a los exámenes eh, fisiológicos ...para que él vuelva a, a entrenar o seguir una pauta recomendada a partir de esos exámenes... ...porque no podemos, eh, digamos, es, estar atentas e eh, indicar acciones sin tener, digamos, la certeza de, de, de las mismas. Correcto. ¿Cuántos serían esos exámenes, Cristóbal? Eh, se habló con el,
8: el presidente Mauricio Loyola y él lo está gestionando para que idealmente sean el día de mañana. Perfecto. Conversábamos con él, dice que nunca había sentido el primer aire que pasó eso...
10: Bueno, sí, lo que pasa es que igual Brandon, eh, en, no sé si le comentó recién esto, acá, es primera vez que nos pasa desde que lo conocemos del año pasado, y él ha entrenado, digamos, alto, ha hecho pretemporada, y digamos desde el tiempo a la fecha nunca había tenido ningún tipo de síntoma relacionado, y es primera vez que pasa en un contexto de un partido que, claro. que él tenga esto, y por eso es que obviamente nos alarmamos y estamos alerta a ver qué, y qué es
8: lo que tenemos que hacer en relación a, a, al evento que tuvo. Usted inmediatamente cuando fue a verlo se preocupó, incluso llamó y vino el queticiólogo el, el de para Exacto. medio de, de, de Osorno sea, de la municipalidad, es bueno que entre todos se apoyen eso, me parece muy bueno eso
10: Exacto, que generalmente bueno los que estamos en el ambiente, uno sabe que cuando un jugador eh, cae al campo de juego y sobre todo eh, no es por algún traumatismo, por un golpe uno inmediatamente tiene que activar un protocolo de alerta, porque puede ser que el sistema fisiológico del jugador esté digamos en, 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 en riesgo en este caso entonces en ese sentido, eh, también lo hablábamos con el, con el colega Osorno, justo ese en ese partido, que él obviamente vio que el jugador había caído y que yo levanté la mano para que asistiesen claro. la, 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 la ambulancia por ejemplo yo también tenía la experiencia anterior de que un jugador en, la, en el partido cuando ascendimos con Ovalle don Ronaldo Correa lateral derecho, él sufrió una fractura en el pie, pero ahí en ese caso la ambulancia no entró inmediato porque fue un traumatismo y cuando se evaluó y, y vimos que era un sangrado demasiado excesivo tuvimos que hacerla ingresar pero es distinto porque en el fondo uno ve que hay un golpe y uno los va a atender. Exacto. Pero cuando uno ve que un jugador cae y el balón, en este caso, estaba en el otro campo de juego, uno tiene que inmediatamente acudir porque en el fondo sabe que es otra
8: el contexto en, ese, en esa situación Bueno, esperamos que se mejore, que sea lo mejor el muchacho joven, ¿no es cierto? pero lo más importante, como dice usted, vamos a esperar lo que dicen los exámenes para dar una opinión respecto a eso. Es lo
10: más importante en este caso cerciorarse desde el punto de vista de, de la ciencia, en este caso de los exámenes y la fisiología, que nos diga en este caso cuáles son los pasos a seguir si hay que tomar una determinación que nos de, que nos digan esos exámenes de que él no puede o sí puede eh, seguir con alguna práctica deportiva, en este caso son los pasos a seguir muy bien, muchas gracias. Muchas
1: gracias a usted. Cristóbal Muñoz, el profesional, el kinesiólogo de Deportes Linares, dando a conocer estos conceptos que son muy, pero muy interesantes, Héctor.
7: Sí, la verdad es que eh, el señor Muñoz dice de los cuidados y destaca algo la solidaridad con la gente de Osorno, con el médico de Osorno, pa, porque el momento fue dramático. Carlos estaba ahí, Julio Aguayo estaban ahí observando y se notaba en ellos que había alguna desazón, tristeza sobre todo, preocupación sobre todo. Y nosotros que estábamos viendo también al partido, nos llamó la atención que había caído así, en forma imprevista, sin golpe alguno. Esperamos que se recupere, esperamos que se hagan los exámenes y luego seguir solidarizando, comprando Muñoz que cayó, cayó jugando. 38 minutos del segundo tiempo.
2: Carlos. así es bueno, esperar, desear la mejor recuperación a, a Brandon que se pueda recuperar pero como lo vuelvo a reiterar ante todo preocuparse primero de su salud creo que primero está la persona la salud y después está el, el futbolista
1: así es, y que mucha suerte para Brandon Muñoz y, y gentil por la nota también y, y para el quiniciólogo también muy gentil por esta nota que fue muy interesante estos, con, estos conceptos vamos a ir que yo creo que lo sorprendió todo en la mañana la renuncia del técnico Ramón Climen
2: Sí, yo creo que esa es la principal noticia yo creo de hoy de Portinares la, la, la renuncia que presentó el técnico Ramón Climen, el comunicado de prensa también que hizo eh, dando a conocer sus razones eh, porque estaría cierto dejando el cargo ya de entrenador de Portinares después del partido frente a Alota el día viernes.
1: Frente a, a Provincial Osorno.
2: Alota el viernes.
1: Ah, perdón, eh, pero acá tiene toda la razón, yo me traspapelé y la verdad las cosas tuvimos la oportunidad ya estuvo Julio Aguayo también estuvimos eh, dialogando y conversando nada menos con el técnico eh, Ramón Climen que los dijo lo siguiente a todos,
9: eh, a ustedes, a, a la gente de su programa la verdad es que es la primera nota que me hacen en vivo ahora eh, sorpresa quizás para algunos, para otros no eh, para mí la gente cercana los, los colegas y todo el mundo eh, me preguntó qué pasó es eh, muy simple eh, fueron los directores a hablar conmigo a, a, a mi hogar creo que perdimos 48 horas de conversaciones eh. tendríamos que haberlo hecho el mismo día sábado o el domingo porque en el fútbol no se descansa en el fútbol desgraciadamente no hay horarios y me llamaba la atención por qué no no lo juntamos el domingo bueno y ayer lunes eh, eh, porque tuve que hacer llamadas, que el presidente se quería encontrar conmigo en la noche, después se fui al centro y al final ya ellos llegaron a mi casa. Eran dos, tres personas que llegaron, no las cinco que yo conocí la primera vez que yo arreglé con ellos. No estuvo Felipe, no estuvo, según dicen, eh, renunciado el ¿Tesorero? el tesorero que me había encantado, A él que hubiera estado en mi casa para conversar y aclarar cosas y porque los seres humanos yo creo que como sea se tienen que comunicar y yo tengo que entregarles también mi opinión y en esa conversación fue súper franco y directo yo siempre lo he dicho agradecido de toda la gente lineal agradecido de, de que me, cuando me trajo hasta el mismo persona que en este momento está en, en litigio cierto de moral psicológico como sea que es mauro Suiz y después, como siempre lo he dicho, me recibió esta gente, me trató muy bien y la verdad es que ellos fueron los que me dejaron. A sabienda de todo, mi remuneración, de todo lo que yo costaba, se los dije que yo era una persona, yo no pensaba venir venía tercera, ellos me convencieron en marzo. Y eh, se si me mantenían lo que yo llegué acá, ni un problema. De hecho, solamente hubo una merma de, de, de dos números bajos, pero eran muy poco, y accedieron. Más de arriendo, más todos los gastos, todo lo, que, todo lo que tiene. Yo vivo siempre en hoteles, vivo en residenciales, eh, buenas cuando salgo porque siempre ando solo. Me dedico 100% al fútbol. Y ya pues, empezamos a caminar y pasó todo lo que pasó, que eso ustedes lo saben. Y llegué en abril, para empezar el 5 de abril a entrenar y nunca se pudo entrenar, entrenar, entrenar y ellos, ellos me cumplieron me cumplieron en abril, mayo, junio sí, no, 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 hay no, 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 no. problema ellos tenían un convenio y siempre les dije, si ustedes no me, me hubieran dicho profe, comienza en dos meses más el campeonato yo me habría ido Sería como porque, la porque le di la la, la seguridad que iban a contar conmigo en eso no un problema, ahí, ahí conocí todo lo que era el depo, la gente que iba a pagar su entrada, perdón, su, su se hicieron socios, la campaña de Los 100, que he maravillado, incluso hablé muchas veces de que impresionante, sean personas, qué sé yo, en 4, 5, 6 días, pero eso se paró, sí. bueno, se paró, se paró y, y vi la afición y vi, bueno, y después, usted sabe que estuve tan poco, tuve un mes y tanto en la, en, la, en la versión anterior, entonces después yo empecé a llenar lo que era Linares, lo que es la gente hasta hace unos días pasó un señor en un tremendo auto de, de alta gama y sacó su cabeza por la ventana y vamos depo y vamos depo son cosas que, que se quedan grabadas grabadas de, de, del, del hinchismo y, de la, y del amor que le tienen al club. pero ¿Usted, usted presentó la renuncia o le pidieron la renuncia no, 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 no no no, 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 no. Se va usted. no no no. yo, yo, yo renuncié porque eh, ellos me explicaron que prácticamente no tenían los medios para seguirme cancelando ah. el monto mío pero eso queda para muchas cosas. A lo mejor querían que me fuera, a lo mejor no, o ya no me soportaban. Eso no lo voy a saber. Perfecto. O sea, de mí pueden saber las cosas porque yo voy de frente y soy franco para las cosas. A lo mejor ellos ya no me querían ya como, como técnico porque eh, habíamos tenido bastante ya diferencias eh, desde de, 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 el mismo tesorero cuando expresó de que pagarme a mí a él le dolía el estómago. Entonces, eso no fue nada grato. Y eso lo, como se lo comenté incluso en la mesa con el señor alcalde. Cosas así, pero fueron cosas infantiles. Entonces, seguramente ellos a lo mejor descansaron conmigo porque yo soy una persona que está insistiendo con los jugadores que se necesitan más cosas, se necesitan muchísimas cosas para los futbolistas y para la ciudad y para el fútbol. Y seguramente ya, ya estaban, pienso yo que ya estaban medio aburridos. Les tengo que creer que no van a tener presupuesto. Me dijo un presupuesto súper bajo que el alcalde le he ido a ofrecer una cosa que alcanza, por lo que los números que ellos me dieron alcanza solamente para los jugadores. Y en base a eso, pues don Julio, aquí no hay que ser de, él o de nada, y yo también estaba un poco aburrido de andar discutiendo a cada rato con ellos. Con montones de cosas, qué sé yo, hasta el, hasta el día de hoy, por
8: ejemplo. Logística
9: habitual. Sí, que Por ejemplo, ser... eh, nosotros citamos para el día martes a las 4 de la tarde y... Yo día a la mañana, que el PCR era en la mañana, y, y yo estaba todo tan, destinado para el PCR y mañana miércoles. Entonces, eh, pura, muchas cosas, estamos a destiempo en, en muchas cosas, en muchas cosas. Entonces, yo creo que para ellos lo mejor, eh, y para mucha gente que también, para que estamos con cosas, don Julio, no deseaban que yo estuviera acá, porque son verdad, y es parte de la, de la democracia. Eh, pero aquí había una persona que hay una persona que lo único que quería era el bien para para la institución, eh, formar algo, algo sólido, algo... ya no se logró. Y mi salida parte por ahí, parte por el ahí, efecto. hagámosla bien, bien corta. Perfecto. Yo tenía un plan, yo tenía un plan y se lo voy a decir, porque se lo voy a decir porque los jugadores lo saben. Yo hago la charla del día, porque yo estrené el día domingo, el domingo estrenamos en la mañana acá, muchachos, estamos en la UTI, o la unidad de cuidado de incentivo o la unidad de tratamiento intensivo. llámelo como quiera, usen las dos. Porque los equipos nos llevaron a eso, a demostrar en qué estábamos, dónde estábamos. Nuestra y, realidad. Y nuestra realidad. Y yo lo sé. La realidad de lo que nos... Y la única solución que yo veo era una renovación de jugadores. Correcto. Era traer cuatro o cinco jugadores más con... con con, digamos, eh, con trabajo. Es decir, jugadores que quizás en los recambios que están haciendo ahora en segunda división estén entrenados. Y si tienen que salir cinco jugadores de acá, se lo dije en sus ojos y en sus caras, van a tener que salir. Y esa determinación la tomó No alcancé a hablar eso con los directores. No alcancé. No alcancé a dar esa opción. porque Y, y si hay dinero, fenómeno. No sacamos a nadie y traemos cinco más, de aquí al viernes, al, sí al viernes el al mediodía, pero el viernes nosotros jugamos, tendría que ser de aquí al miércoles, mañana o al jueves. De hecho yo creo que no, en, en estricto rigor no habría ocurrido, por la lentitud de todos los trámites, ni hablar del ayudante técnico mío, nunca lo pudieron ellos inscribir. Eh, por un lado, bien, eh, yo seguramente voy a conversar con él, y me va a acompañar hasta el último día, un tremendo, un tremendo personaje, ex futbolista tampoco, hace poquito tiempo, estaba muy compenetrado con los jugadores, un tipo que viajaba en su auto de Concepción para acá con sus propios gastos, hacía una maravilla. Y ese es alguien que tiene amor por el fútbol, como lo hace el profe, el profe Villa. Entonces, en todo eso... Eh, yo quería hacer un, un cambio porque la realidad es así, aquí no hay que mentirle a nadie, nos jugamos un desastre, lo hicieron ver un desastre, no es, somos un, un equipo potente, no, no Julio a los 27 minutos hicimos recién una jugada, entonces eso, eh, como lo dije la semana anterior parece que yo no estuviera entrenando, parece que los, los jugadores no entrenaran y, y obviamente dos derrotas llama también a, a pensar.
1: Así es. Llama también a pensarlo, dice el técnico Ramón Climen, señores paralistas, Héctor Tito Hernández.
7: Sí, la verdad es que la nota le permite a uno deducir de que llegó la directiva a conversar con Ramón Climen. El tenor de la conversación, obvio que es privado, no se sabe en qué, te, en qué forma fue, pero al final él terminó renunciando al club estaba consciente de que los resultados eran malos que el estado físico de muchos de los jugadores también era deficiente y obviamente que había que seguir esperando pero este torneo es corto como es corto aquí lo que hay que pretender rápidamente es buscar salvar al equipo que no vaya a descender de esta tercera para que el próximo año se pueda más tranquilo buscar la salida o el acceso a la segunda división. La verdad es que eh, en la nota, que está muy bien captada, se deja entrever de aquello. Es fácil creer que la directiva está preocupada. Los sueldos son muy altos, no se alcanza, no hay ingresos, no se permite que público llegue al estadio, que sabe, sabemos todos que eso es el fuerte de Linares. El público que va, el fiel al birrojo, suma un dinero importante y el otro lo suma la municipalidad pero la, solo la municipalidad no se puede, sería mucho. El agradecimiento que se tiene por la, con la municipalidad es grande, pero como no se puede entrar público, está faltando el 50% de ingreso para que esto se pueda mantener. Por aquí parte la búsqueda de cómo solucionamos este tema. Me da la impresión de que aquí no hay vuelta atrás. Me da la impresión de que el viernes dirige Ramón Cliven y se va de la institución.
1: Carlos.
2: Yo creo que aquí hay, hay cosas también que son extrafutbolísticas. Primero que todo, yo creo que uno tiene que ver la realidad económica del club. Para hacer una planilla, ¿cierto? Para planificar un equipo, porque lo que da a entender eh, Ramón Climen, que pasa también por el tema netamente económico, ¿cierto? Que no le pueden pagar las remuneraciones del que... Me imagino que es un sueldo al, alto para la tercera división entonces también señores dirigentes yo creo que también hay que ser conscientes y hay que armar un trabajo serio alguna vez porque si nos ponemos a ofrecer cierto aquí no es culpa del que pide sino que aquí en pedir como dice el dicho en pedir no hay engaño aquí yo le puedo decir a jorge pérez no pagueme 10 millones si jorge pérez dice que sí no hay ningún engaño entonces yo creo que lo primero que todo que tenía que haber visto la directiva es que iban a haber estos problemas económicos si no había plata para solventar el sueldo de un técnico, ¿por qué no haber visto otra opción? Y no haber llegado a esto, Jorge. Si no teníamos plata, ¿cierto?, para ofrecerle a un técnico, no teníamos para pagar su sueldo, porque ahora sale lo que debe entender Ramón Climen, que pasa netamente por el tema económico, porque no son capaces ahora de cubrir los gastos de él. Lo que vos sabés, ¿cierto?, cuando decía el, el tesorero del club, me doy la, la guata a pagarle el sueldo a Ramón Climen. Entonces, yo creo que en ese sentido, los dirigentes debieron haber sido un poco más responsables. Y no haber... ¿Qué hago con un técnico que, que al final quizá su salario era lo que él está acostumbrado a cobrar? Uno no sabe, ¿cierto? ¿Es lo que es acostumbra quizá cobrar Ramón Climen? Puede ser, ¿cierto? Pero también hay que ser eh, claro en eso. Cuando uno es dirigente y tiene a cargo una institución, hay que ser responsable con los gastos. Hay que ver, ¿voy a tener el presupuesto para tener a este técnico o no? ¿O tengo que buscar otro técnico que se acomode al presupuesto que tiene el club? Yo creo que por ahí empiezan los problemas de este club... Y también yo creo que tampoco ya se podía, tampoco, yo veo que ya no se sostenía tampoco en la parte deportiva al técnico. Yo creo que ya no le encontraba la vuelta tampoco a este plantel. Y así lo dijo él cuando después del partido frente a Osasuna dijo, nos quedamos dos ocasiones de gol en todo el partido, es muy poco para un equipo. Entonces está la parte económica y yo también creo que también está la parte futbolística que también pesa
1: la opiniones de nuestros panelistas mañana Héctor y Carlos hay una asamblea importantísima Héctor sobre todo para ya va a estar eh, nuestro colega Julio Enrique Aguayo desde las 20 horas para, va a estar tempranito lo que es para esta asamblea importante en donde se van a tomar determinaciones
7: claro este, este tema no estaba en tabla pero seguramente va a ser un tema que va a tener que analizarse mañana hay una asamblea es una asamblea que está invitada desde la asamblea anterior que es para transferir las hectáreas de deportes a la ilustre municipalidad. Tiene que dar el visto bueno los socios. Los socios ya saben de lo que ha pedido la ilustre municipalidad. Transformar ese campo deportivo en un campo maravilloso. Aquel que se soñó una vez por muchos dirigentes hacerlo en justicia. Luego de embellecerlo la ilustre municipalidad, se lo va a entregar en comodato a Linares por 50 años. Es lo que se va a dialogar, es lo que se va a exponer como punto base de la reunión de mañana. Pero creo que este tema, no sé si podrá insertarse, pero me parece que es una variante fuerte de lo que viene sucediendo con Deportes Linares. Vamos a ver de qué manera la directiva ...mañana puede... ...tocar este tema en asamblea... ...porque... ...nombres asoman... ...pero nosotros no vamos a ser irresponsables... ...y decir nombre alguno... ...porque sí. no se puede jugar... ...con la responsabilidad que tiene la directiva... ...a la directiva... ...se sabe... ...que esto de que no ingrese público... ...no es un salvavida ...me acaba de decir un, un, un socio... ...me escribe y me dice... ...Héctor le tiraste un salvavidas a la directiva... ...dice que porque no va público ellos le están pidiendo a Ramón Climen que se vaya porque no tienen dinero no es eso, no es un salvavidas, es una realidad Dígame qué grandes empresas en Linares son capaces de ayudar al depo son chiquitas pymes las que ayudan, salvo la ilustre municipalidad que es digna siempre, con el alcalde Mario Mesa ha respaldado la directiva de Puerto Linares. se nos ha hecho soñar que vamos a tener un equipo grande pero empresarios grandes, dígame dónde están porque si están, yo soy capaz de hincarme en la plaza y pedirles perdón. Son pequeñas pymes las que apoyan a Deportes Linares cuando pueden. Y los tiempos no han sido buenos para las pymes. Han sido tiempos difíciles con la pandemia. Por eso yo creo que el tema debe colocarse mañana en alguna cápita de la reunión, aunque el otro es más importante, por cierto, pero aquí hay una realidad. Linares el viernes se quedará sin técnico y ya hay que entrar a solucionarlo.
1: Así ah, es, sí tienes toda la razón. Bueno, muy gentil Héctor y muchas gracias eh, por tus comentarios. Un abrazo a
2: usted y a Carlos, también un abrazo. Don Carlos. No, bueno, ojalá que se llegue a, a buen puerto, Jorge, y bueno, que no, esto sirva sí de experiencia, si creo que esto ya viene en la continuación, yo creo, de los errores del 2020, se siguen cometiendo el 2021, esto es una continuación de todo lo malo que se hizo el 2020, se vuelve a repetir lamentablemente el 2021, y quién paga las consecuencias, los hinchas, ¿cierto?, los socios y batizantes del club que siguen esta institución,
1: Jorge. Así es. Bueno, los reencontramos, Carlos, si Dios nos permite otra cosa. Muy ¿eh? bien,
2: Jorge, muy buenas
1: noches. Así es. Bueno, los vamos, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo. Como siempre en la sala madre estuvo Don Carlos Agurto. Gracias, Don Carlos, por estar junto a nosotros. Ah. ¿eh? Eh, estuvo Héctor Tito Hernández y Don Carlos Carrera, un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Mañana los vamos a reencontrar en el mismo dial y en el mismo horario. Buenas noches.